0: 这礼拜台股、美股、日股、哦、都面临一些修正的压力。那畢竟下周呢，联准会的重头戏最新的利率决策会议要出炉了，让市场的心态也相对比较观望。那近期呢，还会进入密集的 Q1 财报公布，法说会接连登场。到底对 Q2 甚至下半年的展望，会不会有什么好消息出现呢？赶快进入我们今天的 DJ 有事吗？首先来看美股，下周最重要的就是联准会5月4号要公布最新一次的利率决策会议。那目前市场的共识是会升息一码，而这次升息之后，平均利率就会来到 5.1 percent 左右，这也是市场共识的今年高峰。而且根据之前联准会公告的点阵图来看，六月之后是不会再升息了。我们这次请教群益期货证券的高子旭分析师，他就认为，其实目前股票市场针对升息之类的讯息，早就都已经反应的差不多了。最新的预期其实是下半年会降息，年底利率会降到 4.3% 左右，这也让股市感觉跌不太下去。但他强调，联准会是否会降息的关键还是在核心 CPI 的数字。那如果数字一直维持在 4.5 到 5% 左右降不下去，那连总会是不太可能降息的。另外，高子胥也提醒，后续要特别留意信贷紧缩的危机，货币总量可能会在6月之后开始比较加速的下降 ，Q 3影响将会明显浮现，这将影响后面的美股动向。回到台股，最近热门族群轮动也非常的快，上涨族群呢大多也都跟低基期啊，或是最近有些好消息、新题材比较关系。这次就替大家整理出水泥、造纸跟光固化材料三大族群。首先，水泥来看，主线记者分析，主要是去年的基期相对非常低，但疫情结束之后需求回升，所以各家厂商的营收都会看到年增正成长。那近期呢，也是步入了传统的小旺季，尤其四月下旬呢，价格的跌幅有见到收敛，所以市场对后续中国大陆的基建会带来需求复苏有所期待。不过，主线记者也提醒要留意，房市其实还是很冷的，所以后面需求动能还要再观察。造纸呢，则是受惠台湾的碳交易平台已经不是口号，那浙交所已经在演绎，预计七八月就会成立台湾的碳权交易所。那这也带动一项被认为是碳权大户的造纸类股应声大涨。主线记者就分析，造纸类股当中真正被认为是碳权大户的主要还是华纸的母集团有风雨，不过，回归基本面来看，今年造纸市场是偏清淡的，市场是预期原料价格在今年上半年下跌，但下半年有机会止稳。最后呢，光固化材料族群中这波上涨，主要是永光股号1711。主线记者分析，其实永光4月25号才开法说会，那对今年基本面的看法是比较保守的。不过市场相对关注他们在特化新应用领域的持续开拓。那近期是国际的眼科医材客户已经找上永光，有机会呢将他们的产品应用在人工水晶体、隐形眼镜等项目当中。那永光看今年自己的特化产品需求是相对稳定，不过因为有价格回落的影响，加上去年的基期偏高，所以看今年的特化产品业绩，年对年来说是有衰退的压力。最后进入我们的下周重点大事，首先就从展开始介绍。下周罗斯罗帽厂最重要的2023台湾国际扣件展将会登场。由于这个展已经停办五年了，是疫情后首度重新开展，台湾重要的挂牌厂商几乎全都参展。那会对后续的市场展望做出看法。首先，记者分析，今年来看呢 ，Q1 各家公司的营运,运状况都还不错，是有部分去年递延的订单加持。不过 ，Q2 之后看法就变得比较审慎了。至于后续几期要怎么观察，下周展场会持续追踪。至于法说会，下周也是满满满。我们惯例先从半导体开始。那下周晶圆代工厂轮到世界先进办法说，历经了台积电、联电之后呢，市场也预估世界先进的展望会偏比较温吞。不过大尺寸驱动 IC 的需求有所改善，所以市场预估世界先进会在 Q1 触底 ，Q2 回温，下半年有机会比上半年好转。环球金也是下周举行法说，那由于他们近期已经参加贵买中心的法说会，当时就已经试出了上半年整体半导体的景气看法偏保守，客户仍然在库存调节，因此呢，第二季是有可能会比第一季衰退的。那至于第三季的状况，要到五月底六月才会明朗。整个氛围来看，下半年是有机会比上半年好一些。那接下来 IC 设计厂商中，未来两周将会陆续有天域。联友、奇景这些驱动 IC 厂商接连召开法说会，我们这礼拜一次分析。那卓进者表示呢，目前市场是看好驱动 IC 第二季的供应链，普遍都出现了库存回补的力道，包含电视啊、面板等等。因此，会中呢都有机会试出优于第一季的展望数字，但其实第三季目前是都还看不到的订单能见度还是相对偏低。最后是半导体通路商文业下周要举行法说，那会对各产品别、应用别的需求呢、供应链库存呢试出展望跟观察。公司目前看第二季 N B 是有一些新的需求回来，那第三季又会正常的进入 iPhone 新机出货的季度，所以也有机会回温，但基本上来说今年还是不容易比去年成长。那在机一体方面呢？群联下周会有法说会，公司目前看 Netflix 的库存是持续在调整当中哦。上半年的氛围还是非非常的低迷，之后呢就要看三星的减产效益有没有机会带动下半年营运回升。其他电子厂商方面，智深下周会举行法说，它的相机模组呢是特斯拉供应链，所以市场会相对关注它的后续动能。那今年智深的相机模组除了车用外，商用啊，跟车队管理等等的出货都会持续增温，整体 B to B 的相机模组占公司合并营收是有机会从去年的高个位数比重呢，提升到今年会占一成以上。那电源厂群电下周也要举行法说，公司是预估营运在 Q1 已经落底了。那随着品牌啊跟 o d 店客户的库存慢慢回到健康水位，而且近期观察到 Chromebook 跟伺服器电源都有一些起单涌现，所以公司认为第二季营收是有机会拼双位数的季成长。那今年营收获利追求成长的营运目标也不改变。最后进到船产方面，下周有电商股王富邦煤的法说，目前法人是预估在去年同期以及前季的基期都偏高之下 ，Q1 的本业获利是有可能会季减年减，但 EPS 还是有机会守在四元以上。不过呢，由于台湾电商渗透率以亚洲国家来看呢，都是相对偏低，加上市占率是大整恒大降的趋势之下。所以，法人仍然看好富邦煤今年营收跟获利都会维持双位数的成长哦。那另外，艾美特也将举行媒体参叙，那市场是相对关注这间公司哦对中国景气的看法。那目前，艾美特已经观察到中国的景气跟经济有在好转当中，所以对他们小家电销售是相对有利的。目前看 ，Q2 的营运是会比 Q1 更好转。以上就是本周 DJ 有事吗？希望对您投资理财有帮助。我们下周见喽，拜拜。